0: Osť štúdiu. Za každou radou je človek. Za radami a prednáškami na odborných konferenciách či školeniach sú experti, ktorí sa o svoje poznatky dokážu zrozumiteľne podeliť a ilustrovať ich na príkladoch z praxe. Dnes vám v podcaste predstavíme jedného z najobľúbenejších lektorov, spolupracujúcich s poradcom podnikateľa. Našou hostkou je daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, obľúbená lektorka Sonia ugroci Mokrášova u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja hneď vôvode musím povedať, že keďže sme sa stratili na mnohých konferenciách poradcu podnikateľa, tak už sa poznáme a budeme si týkať. Takže ahoj Soní Ahoj Miška. <laughs> Poďme hneď trošku priblížiť možno tvoju Tvoju cestu, pretože teraz ťa ľudia vnímajú, aj teda ja ťa vnímam ako expertku na DPH a naozaj lektorku, ktorá vie zrozumiteľne a najmä na mnohých príkladoch z praxe poradiť a vysvetliť ľuďom aktuálne novinky z oblasti daní. Ale kedy sa zrodil tvoj tento poradenský talent? Bolo to tak, že naozaj už aj v škole si radila spolužiakom, keď bolo treba?
1: Tak čo sa týka oblasti daní, účtovníctva, auditorstva, dostala som sa k tejto práci po skončení vysokej na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde som sa špecializovala na finančný manažment. Ak dobre počítam, daniam sa venujem už bezmala 20 rokov. No a možno, že je úsmavné povedať, že danie mi boli súdené pravdepodobne už od malička, pretože moja mamička bola riaditeľkou daňového úradu v Novákoch. A zatiaľ, čo sa deti hrávali na pieskovisku, ja som si teda naozaj <laughs> vyfarbovala už neplatné daňové tlači. Vám mnohí si možno pamätajú tie mm, žlté, modré a mod No a čo sa týka lektorovania a lektorskej práce, ktorej som sa naozaj dostala skôr náhodou, bolo to teda niekedy v roku 2000. 10.11, tak k tejto práci ma priviedol vlastne môj kolega a mentor, ktorého určite mnohí veľmi dobre poznajú. A bol to inžinier Vladimír Pastierik, ktorý očkolil nemalé množstvo generácie daňových poradcov a on ma vlastne naučil milovať túto prácu, ako sa odovzdať ľuďom. a Vždy mi bol veľkou porou v tom, aby som sa snažila, keď sa špecializujem na dane, aby som tie dane hlavne nebrala osobne. To je mm-hmm. také kredo pána Pastierika. Dane netreba brať osobne, čiže asi takto bola moja práca, vývoj tej
0: práce k daniam. A spomenula si aj tie školenia, naozaj aj ty už máš úctyhodné číslo odškolených ľudí, ktorí keď si si tak spočítala za tie roky, tak ti vyšlo v podstate také jedno malé mesto. <sík> <sík> Áno,
1: veľmi dobrá otázučka. Keď som rozmýšľala nad tým, ako dlho sa už venujem lektorskej činnosti a táto práca je vlastne pre mňa už asi poslaním, tak už prednášam pre odbornú verejnosť naozaj neoveriteľných 12 rokov. A čo ma teda naozaj prekvapuje. A nemám úplnú presnú štatistiku od školených účastníkov, ale keďže prednášam či už v Slovenskej republike alebo v Českej republike a prednášam tak priemerne nejakých 60 dní v roku so spoločnosťou poradca podnikateľa, spolupracujem už od roku 2017 a na rôznych teda konferenciách a webinároch. A Celkový počet tých očkolených ľudí, ak som to dobre spočítala odhadom, sa hýba až okolo 80 tisíc ľudí, pretože naozaj za tie roky od roku 2010 je 12 rokov, je dlhá doba a veľmi si vážim, že som teda mohla byť súčasťou a nejakým mienkotvorcom daňových zákonov.
0: Áno, áno, to je je naozaj nie, že malé mesto, to už je pomaly celá žilina, ako keby si odškolila, (laughs) takže to je naozaj zaujímavé veľmi veľmi číslo. A spomínaš si, aké bolo možno to prvé školenie alebo prvá konferencia? Bolo to také, že ja neviem, si sa veľmi dlho pripravovala a a zistila si, že ten čas, ktorý bol určený na tvoju prednášku, nebol napríklad dostačujúci alebo ťa prekvapili ľudia, ako reagovali alebo ako sa pýtali?
1: Zo začiatku naozaj veľa ľudí vníma, že keď už prednášam v tomto reálnom čase, tak majú pocit, že je to jednoducho brnkačka, že to ide od ruky, ale samozrejme je za tým kus driny. A moje prvé školenie v roku 2010 bolo veľmi dobre, si ho pamätám, v Bratislave s panom práve Pastírikom, kedy sme prednášali účtovnú a daňovú závierku. A on mi zo dňa na deň povedal, že jednoducho Sonia, budete sa so mňou prednášať a... Máte 48 hodín na rozmyslenie, buď to zoberiete alebo nie, ja vám verím, poďte do toho. Tak som si to samozrejme vyhodnotila, na čo mám a veľmi detálne som sa pripravila, z čoho má človek určite najväčší rešpekt. Sú tie, nielen naštudovať tú odbornú problematiku, ale rešpekt tých otázok, reagovať flexibilne. A za tie roky som sa naučila jednu veľmi dôležitú vec a to možno, že dodnes z toho ťažím, nemusíme vedieť všetko, Nemusím mm-hmm. vedieť odpovedať hneď, ale dôležité je vedieť, kde nájdem tie spolahlivé informácie, ako sa k nim dopracovať. A hlavne vždy za každou radou je človek a tá rada je naozaj veľmi cená. Preto si treba dobre rozmyslieť, čo tým klientom človek poradí. Niekedy aj na úkor toho, že nemusíte byť hneď v každej problematike zbehli, ale jednoducho najprv si naštudovať, vyhodnotiť, až potom vypustiť nejaký záver.
0: Uh-huh. A ty si mi aj hovorila, že jedna je taká úsmevná príhoda, že keď niekto za tebo príde s takým nejakým akútnym daňovým problémom.
1: Áno, je to taká úsmevná príhoda z jedného školenia, keď boli daňové závierky a prišla za mňou jedna pani účastníčka, celá vystrašená. Pani lektorka, prosím vás, zachráňte ma, lebo ja už neviem čo ďalej. <laughs> tak vždy hovorím, že nádych výdych a treba sa nad tým zamyslieť, žiadny problém nie je taký horúci a dane jednoducho, nenadarmo sa hovorí, že Slovensko robí protiváhu daňovým rajom, lebo sme daňové peklo. Takže naozaj treba to brať trošku s nadhľadom a myslím si, že aj tie problémy, ktoré či už v účtovných firmách alebo v daňovom poradenstve sa náskytnú, treba riešiť s chladnou hlavou. Určite áno.
0: Mne sa veľmi páči, že na tých tvojich prednáškach a v rámci tých tvojich blokov aj na konferenciách, tak naozaj je tam veľmi veľa príkladov v praxe. Často ľudí aj upozorňuje, že pozor, toto si teraz zvýrazníte, toto si zapamätajte, alebo te, teraz ma budete nenávidieť, lebo vám poviem niečo, čo je novinka, ako to funguje, ako je to v zákonoch. že Máš tam veľmi aj aktuálne veci. Pamätám si, že si, že si aj povedala, tak včera sa akurát schválilo, alebo od včera toto platí. Znamená to, že ty to naozaj 24 hodín denne sleduješ alebo ráno prvú vec, čo urobíš, tak skontroluješ, čo je nové v daňových zákonoch?
1: Tak určite takto to nie je, ale tým, že človek tú prácu má naozaj veľmi rád, nedá sa to robiť bez toho, že by sme to mali radi. Spolu aj s malým kolegom Vladom Mozymi sme jednoducho závislí od tých daní, takže tie informácie k vám jednoducho prídu a človek má neustále potrebu sa vzdelávať. Nie je to samozrejme tak, že všetko mi naskakalo do hlavy, ale tým, že mnohé tie témy sa opakujú, vyvíjajú tak venujem sa daňám naozaj 20 rokov, tak tie paragrafy sú mi už blízke. A čo sa týka samotného vzdelávania, ja sa tak isto vzdelávam a sledujem tú daňovú legislatívu. A práve ako člen metodicko-legislatívnej komisie mám tu možnosť vnímať, čo sa chystá, akým spôsobom sa schvaluje legislatívny proces a nejakým možno spôsobom aj do toho zasiahnuť. Ale nie je to úplne také jednoduché, ako to vo finále na tých školeniach vyzerá. Takže áno, vzdelávam sa priebežne a ja to, čo ma baví, tie informácie si samozrejme už dohľadám v tomto digitálnom svete.
0: Mm-hmm. Spomenula si to, že si členkou metodicko-legislatívnej komisie pre DPH daňových poradcov. Znamená to, že áno, si o tom informovaná, môžeš do toho zasiahnuť, ale ako veľmi môžeš do toho zasiahnuť? Je to tak, že ja neviem, niekoľko klientov sa ti posťažuje, to, že toto naozaj nefunguje a ty môžeš na nejakej porade zdvihnúť ruku, že páni, mohli by sme toto zmeniť v zákone?
1: Samozrejme, nie je to tak, že keď sa niekomu v daniach niečo nepáči, že to dokážeme zmeniť. metodicko komisia má prvom funkciu upozorňovať na nejaké chyby alebo nejaké nepresné výklady zákonu. Není to len omne. sme tam celý tým daňových poradcov a teda sme nejakým poradným orgánom pre Ministerstvo financií a sa v poslednom čase aj veľmi cez daňových poradcov obnovila komunikácia na úrovni Ministerstvo financií, finančná správa a metodicko legislatívnej komisie. Takisto mnohé problémy sa riešia na metodických dňoch a teda našim cieľom je pouk- ukázať na nejaké aplikačné výklady. V poslednom čase sa množia, podľa môjho názoru, práve preto, že sú veľmi rýchlo schvalované niektoré daňové zákony. tak Keď prídu do praxe, máme problém aplikovať niektoré ustanovenia zákona o DPH alebo dania príjmov a je veľmi ťažké sa v tom zorientovať.
0: Áno, a aj preto sú tu takíto experti, odborníci, ako si, ako si ty, aby si pomohla ľuďom, ktorí s týmto bežne pracujú, sa v tom nejakým spôsobom zorientovať, lebo naozaj veľmi rýchlo sa to mení, veľmi často sa, sa to mení celá legislatíva. Ako ty vlastne vnímaš našu teda slovenskú legislatívu? Ja neviem, či to je len náš taký národný šport, alebo bežne v celej Európe sa to takto často a takto uh, mení, že ľudia musia byť naozaj v strehu, aby sa vedeli v tom zorientovať.
1: No, podľa môjho osobného názoru, tá daňová politika v Slovenskej republike nemá úplne dlhodobo čitateľnú koncepciu a teda naozaj tí podnikatelia veľmi často naražajú na problém, že my nevieme, čo to bude o tri roky, nevieme, akým spôsobom sa bude tá daňová legislatíva vyvíjať a je tu veľké množstvo novelizácie daňových zákonov, ktorý jednoznačne robí tie hmotné a procesné predpisy, neprehľadné, v dôsledku čoho je časta chybovosť práve. Mne Pôsobne vadí, že dlhodobejšie sa hovorí o samostatnom zákone o danie príjmov pre fyzické osoby, pre právnecké osoby, pre transferové čo by nám určite pomohlo. Avšak v posledných rokoch, čo vnímam pozitívne, je zmena prístupu finančnej správy, ktorá začína byť naozaj proklientská, čo môžete sledovať takisto v komunikácii s finančnou správou, automatické registrácie daňových subjektov a podobne. Ale jednoznačne musím zdôrazniť, že na Slovensku máme taký nejaký štandard, že dane sa nám stali nástrojom politického boja čo nie je správne. Takisto teraz máme predvolebné obdobie, keďže je august 2023 a sme pred voľbami, tak vnímame z mnohých politických diskusí, že dane sa začínajú orientovať napríklad na zavedenie bankového odvodu, teda dochádza k nejakým politickým ambiciám zdaniť bankový sektor, alebo takisto sme boli svedkami, kedy sa do, do danej zavádzala politika, keď sa zaviedli znížené sacby DPH-čky, respektíve teraz naposledy sme tam mali opravu základu Danie pri nezaplatený záväzkou po 100 dňoch, ktoré od 1.1.2023 narobilo veľké množstvo problémov podnikateľom, pretože tá legislatíva je schválená. A tak ako si povedala posledný mesiac v roku, a platí to od prvého, prvý nasledujúceho obdobia, čiže mňa osobne vnímam v slovenskej daňovej legislatíve nejaké nekoncepčnosť z dlhodobého hľadiska, tie zákony, napríklad zákon o DPH, ktorý máme od 1. maja 2004, bol k dnešnému dňu novelizovaný takmer 40 krát, čo je jednoducho aj pre tú podnikateľskú verejnosť, odbornú verejnosť, účtovníčky veľmi, veľmi náročné neustále sledovať ten legislatívny proces. No a Keďže tá otázka smerovala aj na nejaký názor z pohľadu zdanenia, možno viacerí teraz so mňou nebudú súhlasiť, ale Slovensko je stále v 12. najmenej zdanenou ekonomikou Európskej únie. To jednoducho vyplývá zo štatistík Eurostatu a takisto OECD. Čiže napriek tomu, že nám sa zdá, že máme vysoké zdanenie, nie je tomu tak. Čo je problém, ktorý ja vnímam v odborných nejakých diskusiách alebo v odbornom vnímaní verejnosti? Máme vysoké zdanenie práce spotreby, Aho. čo je DPHčka a nízke korporatívne dane respektíve veľmi nízke zdanenie rentierstva a majetku. Čiže naozaj to zdanenie na Slovensku sa presúva z prava leva, a možno, že by nebolo na, na škodu zaviesť tu nejakú čitateľnú daňovú koncepciu, ktorá by jednak samozrejme naplnila štátny rozpočet, pretože celé je to o výbere daní, uh-huh. ale jednak by tí podnikatelia ako aj občania Slovenskej republiky mali pocit, že to zdanie nie je takým trošku úsmavným spôsobom spravodlivé. Toto ja vnímam ako veľké riziko na Slovensku.
0: Áno. A keďže na to nemajú bežní daňovníci až taký veľký veľký dopad, tak treba sa naozaj vedieť flexibilne orientovať vo všetkých tých tých zmenách. A ako vnímaš, lebo tak teraz jedna kríza strejda druhú krízu, stále je to také, že mnoho aj podnikateľov sa ešte úplne nedokázalo spametať z pandémie a z z inflácie, zo všetkého možného, čo čo sa teraz deje, tak zmenilo sa to podnikateľ prostredie veľmi. Vnímaš to aj ty ako, ako lektorka, ako aj poradkyňa.
1: Tak určite, čo sa týka tých kríz, treba pomenovať veci samozrejme jasne. Po pandémii sa zmenilo takmer všetko. To Takisto to vnímame aj na školeniach, ale vnímame to aj na v tej podnikateľskej sfére, že sa otvoril ten digitálny priestor a mnoho vecí sa presunulo spôsoba, forma podnikania počas pandémie do online priestoru čo je takisto určitá zmena. Mnohé firmy boli zasiahnuté energetickou krízou, takisto tou infláciou a podnikatelia naozaj obracajú nieraz tú korunu, optimalizujú sa nejaké náklady spoločnosti, vyhodnocujú sa procesy oveľa prísnejšie, ako tomu bolo pred týmito krízami. Ale tak ekonomika je jednoducho vývoj, krivka rastie dole, rastie hore a treba to jednoducho ustať a čo je veľmi dôležité, treba sa tomu prispôsobiť.
0: Uh-huh. A keď už si načala tú, tú online sveta digitalizáciu, tak ako ty vnímaš digitalizáciu účtovníctva? Ono možno presne niektorí účtovníci a účtovníčky sa obávajú, že časom ľudí nahradí nejaká možno umelá inteligencia alebo nejaký softver, ktorý bude automaticky spracovávať účtovníctvo. Ale na druhej strane mali sme aj tu v podcaste hosti, ktorí nás ubezpečovali, že nie vždy tam bude ten ľudský element veľmi dôležitý, ale treba sa vedieť prispôsobiť aktuálnym trendom. Tak samozrejme, tá
1: elektronizácia procesov sa plne etabluje v tých administratívnych firiem, či už sú to teda obchodné vzťahy, papierové dokumenty, nahradzajú elektronické dokumenty. Jednoznačne dochádza k smeru digitalizácie vo VSB na vyťažovanie údajov. Čiže za mňa v podstate pokrok sa nezastaví, takže nie je iná cesta, ako stúpiť, vykročiť do tohto digitálneho sveta. Myslím si, že veľmi dôležité prekonať ten odpor voči zmene. Pretože mnohé kamenné účtovníčky sa bránia digitalizácii, sú tak zvyknuté tie papierové faktorky, papierové doklady, ale je na mieste upozorniť, že tá digitalizácia má svoje úskalia, pretože mnoho firiem musí nájsť nové hardwarové a softwarové riešenia, aby mali moderné nástroje, ktoré im teda naozaj umožnia digitalizáciu pustiť do bežného života. Ja takisto mám svoju spoločnosť, kde okrem daní sa špecializujem aj na účtovníctvo. A čo je pozitívum možno tej digitalizácie, alebo teda to slovičko, či nám digitálny sved a inteligencia nahradí účtovničky, tak namargo toho by som asi povedala, že áno, digitalizácia to účtovníctvo zmení spôsobom, že naozaj bez nejakého manuálneho prepisovania dokladov nám tá umelá inteligencia načíta faktúry umožňuje nám rozpoznávať údaje. Máme tie bločky alebo doklady, faktúry, internet smernice z akéhokoľvek miesta, čo zjednodušuje z môjho pohľadu e, pracu účtovníčiek, čiže takéto fyzické odozdávanie dokladov nám šetri čas, pretože účtovníčky môžu spracovať napríklad či už tú DPHčku alebo daňové závierky oveľa plínulejšie, pretože majú v reálnom čase tie informácie. Samozrejme to vyťažovanie údajov sa tiež len učí a tá umelá inteligencia je tak trošku vo vývoji, čiže má to rizika. Čo ja vidím, ako úskalie umelej uh, uh, inteligencie alebo digitalizácie je, že tí zamestnanci, či už sú to účtovníčky, finanční riaditeľia, ekonómky a daňoví poradcovia, uh, sa budú musieť nielen vzdelávať v oblasti daňu účtovníctva aj miest, ale jednoznačne budú musieť uh, urobiť veľký krok uh, v digitálnych technológiách, aby sme boli pripravení uh, teda s nimi pracovať a čo najviac pre našich klientov prehľbiť si svoje vedomosti, aby sme tie znalosti mali také, že to pre tých klientov bude užitočne. No a z pohľadu tej digitalizácie ja vnímam ešte jedno veľmi dôležité riziko, pretože svedkom tej digitalizácie sme niekedy od roku 2021. Čiže je to veľmi krátka doba, mm-hmm. kedy sa dostali doklady do digitálnej podoby, sú uložené na klaudoch, ale to zo so sebou prináša z môjho pohľadu ako daňového poradcu nielen len výhody, ale aj určité rizika. A tým rizikom je práve anonimita. Zatiaľ stále tu máme nejakú anonymitu, aj keď spoločnosti nás presvedčajú, že je to bezpečné. Tá anonimita ukladania dát, riziko, aby tie účtovníčky vedeli, akým spôsobom ochrániť tie dáta klientov, pretože vždy je to o tom, že dane sú síce vec verejná, ale iba do určitej miery. Takže treba sa naozaj tomu prispôsobiť. A veľmi sme zvedaví, ako budú prebiehať daňové kontroly. Pretože tie daňové kontroly a záujem daňových úradov v posledných rokoch sme svedkami toho, že narastá naozaj urýchlovaním digitalizácie to, že kontrolóri, správcovia danie majú nespočetné množstvo dát a údajov o firmách a teda naozaj budú určite vďaka digitalizácii tie kontroly efektívnejšie, rýchlejšie v reálnom čase. Na čo sa musí ten podnikateľský sektor proste pripraviť. Áno, odložila sa nám teraz e-faktúra, ale nedá mi nespomenúť, že či už je to kontrolný výkaz, či už sú to rôzne e-kasy, alebo rôzne iné dáta. Jednoducho tou digitalizáciou sa dostávajú firmy do toho, že ten štát alebo štátny orgán má veľké množstvo dát, s ktorými pracuje, vyhodnocuje. Myslím si, že aj bude určite v budúcnosti efektívnejší výber daní a preto by ľudia nemali zaspať na Vavrinoch a jednoducho treba sa stále aj vzdelávať, aby keď už niečo ide aj cez digitálny spôsob do toho účtovníctva, aby to bolo na 100% dobre. Aby to jednoducho
0: vedeli sa po to podpísať. A ö, vieš si predstaviť, že by tá umelá inteligencia nejako ö, pomáhala alebo možno nahradila takých poradcov, že tak ako ö, existuje ChatGPT, že by časom sa naozaj tak e, vyškolil aj tento čet, že by dokázal poradiť, že človek tam zadá, aký má teda daňový účtovný problém a že niečo by sa mohlo poradiť takýmto spôsobom. To je veľmi
1: dobrá otázka, či budeme mať ešte prácu my ako daňoví poradcovia, účtovníci v budúcnosti, ale myslím si, že taká horúca téma to nie je, pretože keď napríklad Finančná správa Slovenskej republiky zaviedla ako jedna z prvých tieto četboty na dane, párkrát som si to vyskúšala. Áno, tá umelá inteligencia vás dokáže usmerniť v spôsobe, kde nájdete nejakú mm, legislatívnu oporu v zákone. Čiže povie vám, v ktorom mm-hmm. paragrafe nájdete odpoved na vaše otázky, ale čo tam určite nie je, je skúsenosť uh, s vyhodnotením záverov. Čiže oni vám povie vznik daňovej povinnosti paragraf 19, predanie nehnuteľnosti paragraf mm-hmm. 38, prenesenie daňovej povinnosti paragraf 69, ale uh, Jednoznačne si myslím, že nenahradí umelá inteligencia ten osobný kontakt s ľuďmi, ktorý aj na tých školeniach veľakrát máme a myslím si, že nemusíte sa báť o svoju prácu len preto, že niečo bude digitalizované. Ta komunikácia alebo ten ľudský prístup v riešení problémov stále v daňach bude dôležitý. Ten daňový aspekt nie je taký, že na jednu otázku je len jedna odpoveď. Tie odpovede treba hľadať, veľakrát treba správne vyhodnotiť tie závery ktorým sa spoložené otázky dostanete. A myslím si, že daňoví poradcovia sú ľudia, ktorí chcú tým spoločnostiam pomôcť alebo ich vysekať z nejakých problémov a možno, že aj usmerniť.
0: Ty si ho spomínala, že pandémia teda dala zabrať podnikateľskému sektoru, Ono aj tie školenia sa na istý čas pretransformovali do online prostredia. A pre teba ako poradcu, ako školiteľa je stále naozaj naj, asi cennejší a najefektívnejší ten osobný kontakt, alebo vedela by si si predstaviť, že len na diálku radíš ľuďom a klientom?
1: No, Poviem to takto, keďže školím od toho roku 2010, tak za tých 12 rokov som si ešte donedávna ani len nevedela predstaviť nejaké online vzdelávanie, ktoré nás jednoznačne dobehlo počas pandémie. A keď to prišlo mnoho tých účastníkov školenie, ktorí boli zvyknutí na fyzické školenia, tak si povedali, my si počkáme na tie fyzické školenia, ale keď to trvalo už nejaký pol roka, rok a už sme boli doma zavretý rok a pol, zrazu nebola iná možnosť, mm-hmm. ako prejsť na online školenie, takisto so spoločnosťou poradca podnikateľa. sme v minulosti robili len fyzické školenia, len fyzické konferencie, ktoré jednoznačne pre mňa majú osobné čaro určite väčšie, ako je tomu v online svete? Avšak myslím si, že keď sa zaviedol online svet pre mňa ako prelektora, bolo veľmi náročné sa pripraviť na školenia, ktoré sú online. Predstavte si situáciu, že prednášate daňovú zavierku pre právnické osoby? sedíte niekde v nejakom nahrávacom štúdiu v kancelárii, máte pripravený materiál a vás počúva 100-120 ľudí. Nikoho nevidíte, nikoho nepočujete. Otázky sú len neadresné, veľmi ťažké pochopiť niekedy hneď na prvý koncept. Takže samotné online vzdelávanie aj pre mňa ako lektora bolo veľkým rešpektom a s pokorou som túto vizu sa snažila prijať, ale na margo tej otázky, čo ja preferujem, Myslím si, že väčšina lektorov preferuje fyzické školenia a fyzickú osobnú účasť, pretože ten kontakt s človekom je jednoducho úplne iný a veľakrát aj do toho online priestoru nemôžete povedať všetky informácie, ako si poviete z očí do očí. Takže môj názor je, že tak ako sme pred pandémiou učili ľudí, prejsť, alebo teda počas pandémie z fyzických školení do online sveta, tak teraz tých ľudí učíme náspäť sa vrátiť k tým fyzickým školeniam, pretože veľa vzdelávacích spoločností jednoducho v dôsledku zdražovania nákladov, či už je to hotely, išli hore, strava išla hore, prešli do toho online sveta. Takže možno, že práve tie
0: fyzické konferencie
1: budú ľuďom dávať ten zážitok.
0: Áno, lebo bežne, keď si aj spomením na nejakú konferenciu, presne tú e, daňovú, účtovnú, tak, e, tak tam aj počas prestávok vždy sa urobí taký hľúčik okolo, okolo teba alebo okolo vlada Ugrocího a ľudia sa pýtajú na tie konkrétne svoje problémy, ktoré riešia a vy sa snažíte im nejakým spôsobom pomôcť a naviesť ich, kde môžu nájsť oporu v zákone alebo ako by ste to vyriešili vy. Takže naozaj ten fyzický kontakt je určite oveľa, oveľa prínosnejší. A ak teraz môžeme spomenúť také nejaké najbližšie školenia, ktoré budú, na ktorých budeš aj ty um, prítomná, prítom tak myslím, že na jeseň. Sa, sa nejaké chystajú. Mal by to byť aj, že daňová optimalizácia vybrané problémy DPH v roku 2023. To by malo byť v októbri a ešte potom aj najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka a pripravované zmeny pre rok 2024. To zase v novembri a v decembri bude taká tá klasická, že ukončenie roka 2023 a zmeny pre rok 2024. Teda daňový a odvodový kolotoč. Je, je niektorá konferencia taká, ktorá je tebe možno srdcu bližšia, čo sa týka témy alebo možno prostredia, kde sa koná.
1: Tak samozrejme, ako som už povedala, ja mám veľmi rada tieto konferencie, ktorých som lektorkou spolu s mojím kolegom Vladom Ozimím. Jednak je tam jedinečný osobný kontakt s účastníkmi našich školení a za tie roky ich už mnohých veľmi dobre osobne poznám, čiže nie je to vždy len o tom odbornom odozdanie si informácie, tak ako si povedala cez prestávky, je veľmi obohacujúca skúsenosť, kedy sa môžeme osobne porovn- porozprávať z očí v oči a odozdať si tie informácia, čo mňa určite motivuje je tá pozitívna spätná väzba od účastníkov na týchto konferenciách. No a tieto dve konferencie, ktoré boli spomenuté, či už je to ta daňová optimalizácia alebo daňový odvodový kolotoč. Ja osobne vnímam v tomto uponahlanom svete ako odborné konferencie spoločnosti poradca podnikateľa sú naozaj možnosťou, kde tí účastníci môžu získať odpovede na svoje otázky, môžu získať odpovede na problémy z praxe, ale čo je najdôležitejšie, dokážu sa trošku aj rozptýliť, dokážu zrelaxovať a ja osobne samozrejme preferujem, či už sú to Kaskady alebo Tatry.
0: Áno, k týmto sa dostávame aj k tomu, ako ty relaxuješ, ako dobíjaš ty svoje, svoje baterky. Dnes sa veľa hovorí o takom work-life balance, že aby si človek naozaj vedel vedomé nájsť čas aj na ten oddych, na ten aktívny oddych, na to, aby vedel na chvíľočku možno vypnúť alebo zapnúť iným smerom. Ty si tak vašnivá turistka. Áno. <laughs> čiže, čiže naozaj tak si najlepšie oddychneš, že ideš sa prebehnúť cez Vysoké Tatry.
1: Áno, áno, určite. Toto je jeden z mojich spôsobov relaxu. Ja celý život sa aktívne venujem športu, nie je to len turistika, ale aj lyžovanie, plávanie, korčulovanie. Som teda naozaj aktívny človek a veľmi rada trávim čas so svojimi deťmi práve v horách, či už sú to vysoké Tatri, neskate Tatri Rohače a mnohé iné pohoria slovenské, krásne. Takže naozaj ten balans je veľmi ťažké si zachovať, hlavne počas daňových závierok. To sa priznávam, že nie je úplne jednoduché sklbiť to zaťaženie s tým relaxom a oddychom, ale snažím sa venovať teda deťom, aby aj moje decka boli v pohode a aby teda mali pocit, že ich mamina nie je len daňová poradkynia, ale aj mama. Čiže naozaj veľmi rada relaxujem v prírode a myslím si, že nájsť ten zdravý balans medzi prácou a rodinou, relaxom je v tejto dobe veľmi náročné a veľmi ťažké.
0: Čo by si ešte možno odporúčila tým, ktorí zvažujú, či sa vôbec do tejto poradenskej účtovnej daňovej profesie vrhnú a že to budú možno študovať a že sa tomu budú venovať tým takým začínajúcim aj poradcom, aj účtovníkom, daniarom. Tak čo myslíš, čo je také najdôležitejšie?
1: Najdôležitejšie je obetovať tomu veľa času. Úspech v daniach a v účtovníctve nie je len absolvovaním nejakého veľmi rýchleho rekvalifikačného kurzu. Je to dlhodobý proces vzdelávania e, seba sa a samozrejme e, treba počítať s tým, že nie vždy dojde ten úspech hneď. Treba mať trpezlivosť, treba mať precíznosť, e, netreba mať veľké oči, že keď zrazu začnem robiť danie, tak mi to pôjde od ruky, jednoducho chce to prax. Ale takisto by som chcela motivovať mnohých, že tá práca je naozaj veľmi krásna a obohacujúca pretože pri riešení daňových problémov alebo účtovných problémov je flexibilita, je to jednoducho niečo, čo vás posúva ďalej, rozmýšľate široko, pretože nie na každý problém existuje hneď len jedno riešenie, čiže je to inšpirujúce venovať sa tejto problematike a myslím si, že aj keď mnohí hovoria, že tie dane sú na Slovensku taký strašší, ak aj tá DPHčka veľakrát mi na školeniach povedia, že ako to všetko môžem vedieť. No ja hovorím, všetko ur Neviem a takisto mám medzery, ale myslím si, že keď je vôľa a človek chce niečo v živote dokázať a ide za tým a je ochotný tomu niečo samozrejme aj obetovať, tak to určite má svoj zmysel a treba sa tomu jednoducho venovať a netreba sa vzdávať hneď, keď príde prvý neúspech.
0: My si samozrejme prajeme, aby aj nadalej... Táto práca ťa naplňala a mohla si svoje skúsenosti, ktoré si rokmi nadobudla, odvzdávať aj svojim klientom aj ľuďom na školeniach. A ďakujeme, že si si našla čas, aby si sa prišla s nami o tom porozprávať do podcastu.
1: Ďakujem veľmi pekne a pream všetkým našim poslucháčom, aby sa im darilo nielen v živote, ale aj v tých daniach a hlavne nezabudnite na to credo, dane netreba brať osobne a pevne verím, že teda zo so spoločnosťou Poradca podnikateľa budem aj naďalej do budúcnosti prinášať aktuálne informácie. Teším sa na stretnutie na ďalších konferenciách.
0: Našou hostkou bola expertka na DPHčku, daňová poradkynia Slovenskej komory daňových poradcov a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov Sonia ugroci Mokrášova. Počúvali ste podcast Poradcu Podnikateľa.